0: Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast sind die beiden Gründer von Volume AT, Michael Ledl und Philipp Heinkli. Volume ist neben dem Printmagazin auch eine Festivalvermarktungsagentur. Sie spezialisieren sich unter anderem auf Eventsponsoring und Social-Media-Betreuung der großen österreichischen Festivals. Wir sprechen heute darüber, was man beim festival Festivalsponsoring beachten muss und wie es sich in den letzten Jahren verändert hat. Wir sprechen über wirkungsvollen Social-Media-Content für Festivals und Bands und wichtige Trends in der Medienlandschaft.
1: Herzlich Willkommen im Podcast, die Zeit. Dankeschön. Halli, hallo. So, Volume ist ja heute ein, ein wichtiges, eine wichtige Vermarktungsagentur für die, für die größten Festivals äh, bei uns in Österreich. Ähm, Wolltest du vielleicht mal kurz erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat oder wie auch so, so euer Werdegang war? Äh, Michi, du bist ja du hast ja damals bis nach Wien gekommen und hast irgendwie als Partyfotograf mal begonnen, hast du erst erzählt?
2: Das stimmt, aber ich war immer schon in Wien. Okay, alles klar. Ein Urwiener, nein, das auch nicht, aber also doch wirklich Wien geboren, immer noch hier. Ähm, ja, stimmt. Ich bin aus der Schule raus, habe mir gedacht, Jus' Relater zu studieren. Das habe ich auch sieben Semester sehr unerfolgreich getan. Ähm, nebenbei habe ich aber immer ein Faible für Events und Weggehen und überhaupt Party machen gehabt. Ähm, wahrscheinlich liegt auch darin der Misserfolg meines Studiums, <lacht> dass ich dieser Sparte mehr Aufmerksamkeit gegeben habe. Ja, und bin halt nach der Schule bei T. Das war zu dem Zeitpunkt eine Konzipiert als europaweite Studentenplattform als Partyfotograf untergekommen. Das war halt lustig, weil ich gern Fotos gemacht habe, ich gerne über Events geschrieben habe und ähm, auch halt auch sehr untriebig war. Und ja, aus diesem at Gesamtding, das ist 2001 zusammengebrochen und der einzige Part, der funktioniert hat, war diese Nacht, <lacht> diese, also das Nightcamp, so hat es bei uns geheißen und das heißt, dieser gehendes dieser wird einfach eine Partyplattform geworden.
1: Mhm.
2: Und vielleicht willst du eine weitere Geschichte erzählen. als ja. wir dann im Studium kennenlernen. Ja, so
3: unerfolgreich hat der Herr nicht studiert. Ich kann es bestätigen, weil den Michi habe ich nämlich kennengelernt, als ich nach Wien gekommen bin, 2004, um mein Studium zu absolvieren. Fachhochschule ähm, FH Wien, äh, Studiengang hieß damals noch Journalismus und Medienmanagement, jetzt hat es sich, glaube ich, ein bisschen adaptiert an die Trends, äh, neue Medien äh, etc. Ähm, ja, und da war es eine sehr große Freude, den Herrn Ledl kennenzulernen, ein echter Wiener, wie er schon gesagt hat, das ist ja ein sehr selten, und wie man meinen Dialekt äh, entnehmen kann, bin ich äh, nicht einmal ein echter Österreicher, eher so ein ausdruck <lacht> Ja, und äh, was man da jetzt aber noch vielleicht kurz festhalten kann, es waren gute Leute bei uns im Studium, sowohl auf der Journalistenseite als auch auf der Medienmanagerseite und ähm, Michi kam schon von einem fixen Job, der hat jetzt praktisch nur noch die Absolution gebraucht, damit die Mama ihn auf die Schulter klopfen kann. Ja, ist doch wieder was aus ihm geworden, der Herr Magister. Die Alimente
2: gerechtfertigt.
3: Haben. Vollkommen richtig. Und ähm, ich war, oder bin jetzt auch noch drei Jahre jünger als du, ich habe dich immer noch nicht überholt. Ähm, für mich war es natürlich so, ich komme mit eher weniger Medienerfahrung gleich nach dem Abitur, Matura und abgeschlossenen Zivildienst nach Wien. Hatte aber da schon einen Freundeskreis zum einen und das Interesse an österreichischer Musik, weil irgendwie, und das kann man ja jetzt auch aktuell sehen, hat die österreichische Musik, gerade im Pop, Hip-Hop, Elektro-Kontext, irgendwo für mich was Besonderes oder was Einzigartiges, das ich so in der Form in Deutschland einfach nicht erlebt und gespürt habe. Vielleicht liegt es halt daran, dass mein erstes Konzert, das ich besucht habe, von der ERV damals war, Nebomux Rache. Ja. Ja. Wann war das, 2004? Das war 2004, das Konzert. Ja. Nein, mein erstes Konzert war ein bisschen früher, 1990, kurz nachdem die... <lacht> <lacht> ja, und da durfte ich als siebenjähriger Bub, äh, es lebe, immer diese Popmusik hören. Ähm, ja, und da war schon irgendwo auch vielleicht meine Prägung ein bisschen klar: ähm, Live-Konzerte taugen mir. Irgendwas mit Medien wollten damals alle machen. Und da hat sich das bei mir relativ gut ergeben, dass ich schon zum einen Freundeskreis in Wien hatte. Der Studiengang sehr attraktiv klang und auch sehr attraktiv war. Nochmal zu sagen, dass das eine gute Selektion war, die da vorgenommen waren an Leuten, die mit uns studiert haben. Ja, und nach ungefähr einem Jahr und mit doch freundschaftlichen und sehr guten Draht zu Michi kam dann die Möglichkeit, bei SciCamp.at anzufangen, die sich da im Wiener... Veranstaltungshorizont äh, schon als Strahl, der Star, äh, Stern positioniert hat, ähm, weil es da einfach die coolen Festeln, coolen Partys, coolen Clubbings, coole Konzerte angekündigt gehabt, man hat, man da gute Übersicht gehabt und man konnte da auch noch Freikarten gewinnen. Das mhm. war schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und mein Part war es da, zum meinen Kooperationen zu betreuen und auch schon ein bisschen mich da in die musikjournalistische ja, eben musikjournalistische Gefilde zu bewegen. Mein erstes Interview, das ich machen durfte, war übrigens von Shaggy. Ja, okay. Der spricht tatsächlich so, wie er auch singt <lacht> oder rappt. Ja, ganz ein lässiger Kerl, den durfte ich dann in New York anrufen, vorne und das dann auf SciCamp veröffentlichen. Und da mhm. äh, haben wir dort zum einen ein bisschen Content platziert und natürlich dann auch über die Festival- und Konzertkooperationen mit dem größten Platz, hier in Österreich schon ein gutes Portfolio anbieten können und auch erste Kontakte knüpfen können zu der damals äh, dem Firmenkonglomerat, muss man sagen. Es war Nova Music, MusicNet und FM-Service. Von daher, ähm, ja, da gab es schon früher Beziehungen. Und wenn man es jetzt wieder zurückbringt, wie Volume entstanden ist, auch wieder Kontext, Studium, man musste dann Pflichtpraktikum machen. Ähm, ich wollte eigentlich damals zu einem Plattenlabel, gehen, dass es nicht mehr gibt. Ja, das ist die EMI-Music, ähm, wo ich eigentlich darauf geschielt hätte, dort vielleicht ein bisschen Erfahrungen zu sammeln und dann stand ich da, habe keinen Praktikumsplatz gehabt, aber die Connections zu FMS, mhm. -Musik etc. Und ähm, ich glaube, ich war ein sehr attraktiver Praktikant, weil ich habe äh, zu dem Verantwortlichen gemeint, äh, du kennst mich eh, äh, weißt, dass ich ein bisschen was machen kann, gib mir was zu arbeiten, musst mir kein Geld zahlen, äh, ich brauche nur einen Schein, setz mich bei euch rein, wenn du was hast, mache ich das, das war dann schon und äh, ansonsten habe ich eh genug zu tun mit meiner Arbeit bei Seicamp. Ja, und dann kamen diese Kollegen dann irgendwann daher, aha, du machst ja so Redaktion und Journalismus und Medienmanagement ein bisschen, ja, wir machen das Volume, ja, und das Volume auf den Boden zu bringen, da braucht man einen echten Wiener dazu, Michael Ledl, ja, hm. Und ähm, nach einem Prozess dieses Knetens, wie soll das ausschauen, was soll's haben, was soll es können, hat man dann eigentlich das äh, nach ein paar Ausgaben recht gut geschafft, ein Musikmagazin mit studentischen oder mit jungen Inhalten und um mit einer Programmübersicht zu platzieren und das ist dann unser Steckenpferd geworden, ein Magazin gekoppelt mit einer Webpage wo es zum einen natürlich ging um Ankündigungen, um Interviews, Informationen und Freikartengewinne. Genau. Mhm. Das ist auch schon wieder und, zehn Jahre her.
1: Ja, also vor zehn Jahren, 2009 Ja,
3: eigentlich ist es elf Jahre her. Ja, 2008 ist die erste Ausgabe rausgekommen im Mai.
1: Mhm. Cool. Und, und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass die Inhalte, was da drinnen waren, das oder hat's da? Waren, das war gerade so die Zeit, wo dann Social Media auch irgendwie dann aufgekommen
3: ist? Kurz oder? davor, Facebook gab es da schon äh, und war klar, dass das ein Thema wird, aber ähm, das ist jetzt relativ unromantisch, aber wir haben einen Auftraggeber und der Auftraggeber, äh, dem sein Kerngeschäft ist es einfach, Tickets zu verkaufen. Mhm. Äh, der andere beteiligte der Auftraggeber, der will Werbeflächen verkaufen. Das heißt, er ja. braucht ein gut gestaltetes Produkt und der andere mag äh, dieses Produkt so gut gestaltet haben, dass daraus resultiert, dass er wieder Tickets verkauft. Mhm. Ja. Das war unser Ansatz. Wir sind im Endeffekt da auch einfach auch ein bisschen, ja, kann man sagen, Dienstleister mit Leidenschaft geworden, mhm. weil Musik taugt dem Michi, taugt mir, Live-Konzerte sowieso. Das ist unsere, unsere Spielwiese, auf der wir uns jetzt auch trotz mit äh, doch wachsendem Alter immer noch tummeln, ja, mhm. auf den diversen Feldern. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, es geht den Auftraggeber, die haben Ziele und wir mussten das da praktisch in ein Magazin verpacken. Mhm. Das heißt, unsere Ausrichtung war, wir machen Interviews, aber im Vorfeld, bevor die Bands kommen. Also uns hat das relativ wenig gebracht, wenn wir jetzt einen... Interviewpartner an seinem Konzerttag interviewt haben. Wir haben immer diese Vorzeitigkeit gebraucht, um dieses Vehikel, okay, das ist der Content, der Inhalt. Wir machen ein Interview mit einem angesagten Künstler und der spielt dann im Erscheinungszeitraum, im Optimalfall am Ende, wenn das Magazin dann praktisch irgendwie von einem neuen abgelöst wird dass die Aktualität so lange bestehen bleibt, dass der Leser, aha, okay, das Interview war lässig, mhm, toll, was der so sagt und kommen tut da auch ein Spielklapp, dann muss ich mir doch Tickets kaufen. Mhm. Unromantisch, aber trotzdem ist äh, zu einem doch sehr gut funktionierenden Produkt geworden und ähm, hat sich dann aber auch, weil Musik ist ja nicht nur das, ein das Einzige, was wir äh, darstellen, auch mit anderen Inhalten, auf die man doch recht stolz sein kann, weil wir da immer schon ein recht gutes Gefühl gehabt haben, mit zum Beispiel veganer Ernährung, das haben wir eigentlich relativ schnell schon bei uns verankert gehabt, oder Nachhaltigkeit, alles das, was jetzt so schon ein bisschen abgedroschen vielleicht klingt. Da waren wir aber relativ gut und früh dabei, dementsprechend auch gute Reichweiten erzielt mit unserem Produkt auch eine sehr große Bekanntheit, muss ich sagen, weil ich glaube, Volume ist jetzt in Österreich doch Musikerfinus, ein Begriff. Ja, auf jeden Fall. Ohne jetzt hier. Ja, diese
2: Vorankündigungen hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann am Showtag das gut verteilen kann. Mhm. Also es hat auch vertriebstechnisch natürlich Sinn gemacht. Ähm, man muss halt sagen, die erste Nummer, eine Auflage von 175.000 Stück. Und es war auch die kränkste Nummer. Also das war halt noch sehr. Aus unserem Mindset heraus her, was für ein Produkt wir schaffen wollen, ähm, hat man dann auch relativ schnell gelernt, dass wir erstens 175.000 Stück auch einmal verteilen müssen. Okay. Auch ein Ding, wir sind gestartet, als schon geheißt, Print stirbt. Mhm. Ähm, das heißt, es war klar, dass wir ein, eine große Auflage machen werden, werbefinanziert sein werden und kein Geld dafür verlangen werden, weil unsere Zielgruppe einfach da schon gewohnt war, Content gratis zu konsumieren. Mhm. Ähm, und das war halt auch das Aufkommen von den Tageszeitungen, von den tageszeitung also der, wir haben das Produkt, sage ich einmal, entsprechend positioniert, aber haben dann im Rahmen der ersten Nummern auch noch einiges lernen müssen, also ich muss sagen, meine Lieblingsnummer ist immer noch die Nummer 1.
3: Um, Am Cover Stefan Weber, Rest in Peace, bester mhm. Mann, Lehrer, nicht nur in seiner Profession, sondern auch in, so in seiner Wirkung nach außen, der hat uns einfach das äh, mitgegeben auf unseren Arbeits Weg auf unseren Werdegang, scheißt euch nichts. Das war, glaube ich, die wichtigste Lektion von Herrn Beberg ist persönlich so zu bekommen. So steht es auch am Cover. So steht es am Cover geschrieben. Und ähm, natürlich dieser jugendliche Wahnsinn hat sich dann doch einem sagen wir mal, einem Erwachsenen einer Erwachsenen Ausgefriedheit dann langsam ausgeglichen. Ähm, ja, aber unser Anspruch ist schon frei zu sprechen und ähm, ja, mhm. sie haben auch nichts zu scheißen, deswegen sagen wir am besten nach dem Punkt.
1: Ja. Wie, wie kann man sich den Entstehungsprozess von dieser, ersten, von dieser ersten Auflage vorstellen? Habt ihr dann wirklich, ihr zwei gemeinsam, dann entschieden, wie das aussieht oder die Nein. Auflage auch festgelegt? Also, man
2: muss das Vorwort von der ersten Ausgabe lesen. Ich glaube, geschrieben habe ich es, aber ähm, zwei Geschäftsführer, drei Chefredakteure, also es war. Jeder hat seinen Sex dazu dazugegeben, wir haben Nachtschichten noch und nöcher geschoben. Ähm, ich habe mich tätowieren lassen. Er hat sich im Rahmen der, des Tiger Army Interviews tätowieren lassen,
3: nämlich das Tiger Army äh, Symbol, den Kopf. Tiger Bad, ja. Und dann, <lacht> den, um das dann dem Sänger dann zu so präsentieren und sagen, hey, schau mal, ich mache ein Interview mit dir und habe mich vorher tätowieren lassen. Ich bin voll der Action-Journalist, oder? Er hat mich angeschaut. Aha. Cool. Dann hatten wir glaube ich eine Rubrik
2: 6 Tolles aus dem Bauhaus oder, das war noch, oder aus dem Supermarkt. Das war die erst Produkt, aus. Ja. Also es waren so Dinge, die halt natürlich auch, ähm, auch kontrovers <lacht> <lacht> im Nachhinein gesehen wurden. Aber ja, so ist das halt. Und äh, Learning bei Touren und man hat sich alle die Fähne geschissen. Okay. Natürlich hat man sich dann eben auch ein bisschen anpassen müssen und erkannt, Auflage zu groß, 100.000 Stück war dann für die Zeit die Nummer und dann mit dem fahren wir gut. Mhm. Ähm, ja, und das hat natürlich einen gewissen Reifeprozess gegeben. Ja. Und die Entstehung war halt wirklich, es war einfach Learning by Doing. Wir haben auch mittlerweile eine gewisse Lesestruktur, oder nicht eine gewisse, wir haben eine Lesestruktur, mhm. wir haben ähm, ein durchgängiges Layout, man kann sich relativ gut durch das Heft manövrieren. Die erste Ausgabe war, jedes Interview hat ein an, äh, nicht jedes Interview, jede Geschichte überhaupt hat ein anderes Layout gehabt. Also es war echt, ähm, ja. Wir waren stolz drauf mhm. und ich finde sie immer noch saugeil, aber es war halt einfach auch die erste Ausgabe. Ja. Und sie war jetzt mit viel Blut, Schweiß, Tränen, äh, Nachtschichten und Diskussionen entstanden.
1: Cool. Also am Anfang waren ja diese beiden Player dabei einerseits der Konzertveranstalter, einerseits der Universitätswerbung Vermarkter. Ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt ähm, über die Jahre?
2: Also, ähm... Wie gesagt, als erstes haben wir dieses Magazin gemacht, im Rahmen des Magazins und der Erstellung des Printprodukts, es gab auch eine Online-Plattform dazu und natürlich haben wir Social-Media-Kanäle aufgemacht. All das wurde gesehen, dass das funktioniert, das heißt auf Festivalseite, wo gerade die Promo auch im Umbruch waren, eben es ist Social-Media aufgekommen, man hat einfach viele neue Skills eigentlich gebraucht, wurde auch gesehen, hey die Jungs machen da was, die können eigentlich was. Es mhm. sind sehr viele wirkliche Core-Elemente der Festivalveranstaltung eigentlich zu uns gewandelt. Also, wir haben dann die Social Media Betreuung gemacht, wir haben die Grafikerstellung gemacht. Und umgekehrt ist mir auch sehr schnell bewusst geworden, eine gewisse Unabhängigkeit ergibt sich natürlich auch dadurch, wenn man das Geld selber heranschafft. Mhm. Und das Ding war auch, also auf Festivalseite hat die Vermarktung gut funktioniert. Es gab diese Festival-Deals und es wurde halt das Volume als Medienpaket mitgenommen. Auf der uni war es halt so, dass es sehr viele Werbeflächen gab und die Verkäufer von Cycling-Uni-Werbung hat eh schon mit einem Bauchladen rumgelaufen, sind jetzt auch nicht immer das mega verständnis für unser Produkt gehabt haben. Das heißt, da sind es ist auch ein bisschen hinter den Erwartungen gewesen und wir haben uns einfach immer mehr probiert selbst zu vermarkten und dementsprechend natürlich im Rahmen dieser Selbstvermarktung ist dann auch eine haben sich auch die sozusagen die Kräfte etwas verschoben. Mhm. Und es wurde halt von meiner Seite eine gewisse Unabhängigkeit auch angestrebt und ich habe halt immer mehr Prozente aufgekauft oder übernommen. Mhm. Beides. Also es war, und ja, bis es dann einmal kurzzeitig fast im Alleinbesitz war. Und jetzt ist es wieder auch mhm. Richtung Mitarbeiterbeteiligung.
1: Mhm. Also ihr habt damals, das war so. 2015, 2016 oder so, habe ihr gesagt, war das Jahr, wo es dann wirklich die Konzertveranstaltung gesehen habt, ihr habt so ein starkes Team aufgebaut, was sich auf Social Media ähm, betrifft und ihr habt dann wirklich für Nova Rock Frequency die ganze Social Media Betreuung gemacht, ähm, teilweise auch das Festival Sponsoring, Webseiten und so alles, das ist dann alles auf Ja, also
2: 2015 war der Peak von allen von unseren Dienstleistungen, also ich habe halt die Dienstleistungen immer gerne angenommen, weil sie mir ein gewisses Budget, ein Fixbudget halt gegeben haben, mit dem wieder Mitarbeiter angestellt werden konnten. Aber ein Festival ist halt ein sehr organischer, ein organisches Ding, viele Stakeholder, viele Interessen, viele Lieferanten. Das heißt, man kann noch so gut vorbereitet und geplant haben, es passiert immer was Unerwartetes. Und wenn man jetzt ein Festival auf so vielen Ebenen schon serviciert, dann hat das natürlich unglaubliche Spitzen, weil wenn du einen Social Media Post oder irgendeinen Shitstorm ist und dann musst du schnell eine Grafik basteln, dann musst du auf der Website was raushauen oder umstellen, dann musst du auf der App was machen. Das sind halt alles Dinge, wenn das alles nur von denselben Personen gemacht wird, dann hat das halt natürlich klarerweise schon mal Spitzen. Wenn man dann so wahnsinnig ist und zwei Festivals auf diesen Ebenen serviciert, dann ist das halt einfach wirklich heftig und 2015 war halt das Jahr, wo sich der ganze Markt verändert hat. Die DEAG ist mit dem Rock in Vienna gekommen, die Arcadia Live hat sich aufgebaut und hat Wiesen übernommen und Festivals und man hat einfach nicht gewusst, wie sich die Dinge entwickeln werden. Dementsprechend angespannt war alles, dementsprechend war auch überall der Fokus bei uns. Ich habe schon im Frühjahr gesehen, das wird sich nicht ausgehen, ähm, habe das auch angekündigt. Also jetzt, wir, wir haben immer mehr Workload, ähm, man wird da irgendwie neu verhandeln müssen. Dann hat man aber mal dieses 2015 Jahr durchgestanden und am Ende des Jahres dann neu verhandelt. Ähm, und da war dann aber auch relativ klar, das ist nicht die Zukunft. Also, weil wir einfach wirklich core übernommen haben und im prinzipiell, es viel ist natürlich wieder auch eine Promo-Abteilung zu stärken mit jungen Leuten, das heißt wir haben dann auch diese Budgets sozusagen wir haben die Dienstleistungen abgegeben und natürlich sind die Budgets dann auch wieder freigegeben und da hat die Barakuda sich auch wirklich sehr fähige, junge Leute geholt, die jetzt in Amt und Würden sind und das einfach super weitergeführt haben und insgesamt hat sich die Situation wieder entspannt, die war hat einen Rekord an einem anderen ähm, dementsprechend Sage ich einmal, dass wir die Vorleistung definitiv gemacht haben und die Festival schon auf vielen Ebenen vorangebracht haben. Mhm. Ähm, aber natürlich mit immer noch begrenzten Mitteln. Also ich sehe das schon, wie das jetzt läuft, besser als wir es da früher gemacht haben. Mhm. Wir, einfach weil die Ressourcen begrenzter waren. Ja.
1: Was würdet ihr sagen, sind heute eure Kernkompetenzen? Skifahren. <lacht>
3: <Das ist schön. lacht> Endlich, dürfte ich
1: sagen. Mr. Topspin.
3: Mr. Topspin. Na ja, unsere Kernkompetenzen haben sich, da wollte ich jetzt eher auch einhaken, finde ich gut, dass du die Frage stellst, weil der Michi eigentlich jetzt im Endeffekt einen Zeitsprung von der Gründung von Volume bis äh, auf die dann stattfindenden Dienstleistungen mhm. genommen hat. Ich mag die Lücke nochmal kurz schließen. Ja, ähm, prinzipiell ist es so, dass unsere Finanzierung, Michi hat es schon erwähnt, unser Produkt war gratis. Irgendwann muss es bezahlen, es muss ja Geld herkommen. Also wir haben uns über Anzeigenerlöse finanziert. Und diese Anzeigenerlöse, das hat der Michi vorhin auch kurz gesagt, die waren ähm, Teil des Festival-Sponsorings von großen Partnern, mhm. denen man praktisch äh, in ihrem Deal, den sie gehabt haben, anteilig noch Anzeigenfläche im Volume-Magazin oder Online-Präsenzen dazugegeben hat oder die da noch äh, zur Kasse gebeten hat. Und so ist unser Werk gut gelaufen und da hatten wir natürlich dann auch schon mit diesen marketing -Entscheidern, mit den Top-Entscheidern eigentlich in Österreich, äh, recht gut und schnell Kontakt und es hat auf der menschlichen Ebene gut funktioniert, weil man muss auch sagen, Festivals, Musikbranche, People-Business ist kein großes Geheimnis, aber wer es noch nicht gehört hat, dann jetzt. Ähm, und auf der anderen Seite hat es auch mit der Kompetenz und mit der Zusammenarbeit ähm, gut geklappt. Es waren immer mal so kleine Empfehlungen dabei unsererseits, wie sich jetzt Brands, Marken, Unternehmen auf Festivals positionieren sollten. Mhm. Und aus diesen eher beratenden, freundschaftlichen äh, Gesprächen ist dann auch die Legitimation irgendwann von den großen Festivalveranstaltungen gekommen, dass wir in unser Portfolio einfach diese Festivals noch mit aufnehmen, mhm. aus Vermarktungsperspektive. Und das ist halt gewachsen einfach. Wir waren jetzt mittlerweile, äh, wir kommen vom Novog, das war jetzt dann irgendwie, wenn man so nimmt, unser zwölftes wahrscheinlich, zwölftes Novog. Elftes glaube ich. Acht, neun, also brauchen wir jetzt erzählen. Ich, also, wenn du sagst, elf war es sicherlich mein zwölftes, weil ich war vorher schon Interviews dort machen. Ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwo drauf rumreiten, egal. Aber, äh, also, dann war es
2: aber sicher schon mein dreizehntes.
3: <lacht> <lacht> Eins nicht, meins vielleicht. Ähm, nein, aber aus den Erfahrungswerten oder man versteht, man ist halt einfach schon oft dort gewesen. Man kennt mhm. das Gelände, man hat mit den Leuten dort vor Ort zusammengearbeitet, vice versa, Frequency, ja. Different locations, same team oder zum Großteil. Und ähm, was unsere Kompetenz geworden ist, wir wissen, wie der Hase auf diesem no feld läuft und wie die Mieten in St. durch die Gegend schnurren. Ja, also ähm, da haben wir uns im Endeffekt wirklich irgendwo ähm, aus diesen, An durch die Anzapfbarkeit aller Teamplayer, ja, schon mal einen extremen Vorteil geschaffen in den letzten Jahren, als wie wenn eine externe Agentur daherkommen würde und sagen, hallo, hier sind wir, wo können wir jetzt unseren Banner aufhängen und äh, wir hätten ja Strom sofort und also wir kennen praktisch dieses Festival jetzt wirklich von, wenn nichts da steht und wenn aber dann am Ende auch wieder nichts mehr dasteht. Mhm. Also wirklich von, wenn man Time Timelapse machen würde, von Null auf 100 und aber wieder zurück. Und ich glaube, das ist was, wenn man diesen ganzen Prozess versteht und nicht so naiv ist von draußen. weil Du bist selber Festivalveranstalter, du weißt, wie viel Arbeit es ist und an wie viele tausend Sachen man da denken muss. Man kriegt einfach ein anderes Gespür und kann dieses Gespür dann wieder für Marken einsetzen. Oder Dienstleistungsabteilung, wo da Michi mehr verankert ist, äh, als ich mit der Paraguda, da geht es einfach darum, dass äh, wir... Verbesserungsmöglichkeiten sehen oder die Servisierung von Dienstleistungen am Festival vor Ort mhm. übernehmen, auch mit einer langjährigen Erfahrung und mit verschiedenen Erfolgserlebnissen. Ja, also Die Kernkompetenz ist definitiv
2: unser Netzwerk und unsere Kontakte, die wir haben, das Know-how, das wir über das Business haben und auch der Ansatz gegenüber Kunden, die halt teilweise auch ihre kreativ Abteilungen haben, die dann irgendwelche wunderbaren Sachen ausarbeiten, die aber on field nicht funktionieren, ähm, wo wir einfach auch den Ansatz haben, wir kennen die Bedürfnisse der festival -G und probieren halt diese Bedürfnisse auch entsprechend in Sponsorkonzepte zu retten. Mhm. Ähm, das ist einfach Know-how, ja, das jetzt nicht so viele besitzen. Ja, cool. Vor allem in Vermarktungsrichtung. Und natürlich durch diese ganze Mediengestaltung, ist auch das eine Kompetenz. Aber da muss man auch sagen, da haben wir wiederum jetzt in den nächsten Jahren auch noch wieder einiges zu tun.
1: Ja, cool. Also, ihr habt es gesagt, eine wichtige Kernkompetenz äh, von euch ist, ähm, wie präsentieren sich Sponsoren richtig am Festival? Ähm, wenn ich jetzt das mal so... Plumpfrage, frage wie, wie würdet ihr sagen, ist der Prozess, wenn ihr mit einem Sponsor zusammenarbeitet, und dem erklärt, wie er sich am Festival richtig präsentiert? Will? Total
2: unterschiedlich, würde ich meinen, weil jeder Sponsor auch anders tickt und jeder eine andere Größe hat, einen anderen Fokus hat, eben teilweise 100.000 Agenturen noch für Spezialgebiete dazwischen geschaltet hat. Also im Endeffekt teilweise kommen sie und Nehmen unsere Expertise gerne an und mhm. fragen uns. Manchmal kommen sie aber schon mit Konzepten und ähm, da muss man sich dann halt irgendwie zusammenraufen, sage ich einmal. Wie gesagt, unser Ansatz ist schon, man schaut einmal, was sind die Bedürfnisse der Festivalbesucher an sich und wie kann man daraus oder wie kann man Partner, indem man da Verbesserungen für den Besucher äh, trifft, auch entsprechend äh, integrieren. Was natürlich auch den Vorteil bringt, dass man auch in der Kommunikation mit den Besuchern den Partner viel besser mitnehmen kann. Weil mhm. sie, wenn das halt irgendwie was total losgelöstes vom Festival ist, was sich da irgendeine Kreativagentur ausgedacht hat. Das ist das eine und
3: das andere ist wirklich... Da kann, kann ich übernehmen. Ähm, Danke. Ich habe nämlich äh, eine sehr lustige Situation heute. Ich habe erst interviewt und werde interviewt im Rahmen von unserer Reihe Volume Backstage, wo wir verschiedene äh, Player und ähm, Gestalten der Veranstalterszene präsentieren. Und nach Interviewen war heute der Harry Jenner dran und ich war auch aus meinem beruflichen Hintergrund, will natürlich dann auch wissen, sag mal, was bringen dir eigentlich diese ganzen Sponsoren und wie siehst du das heutzutage? Und ähm, ich habe dann scherzeshaft dazu noch gesagt, Geld, hahaha ha, ha. und er sagt so, naja, auch, aber das bringt ja jetzt den Beteiligten noch nichts, die Frage muss eigentlich sein, was kann der Sponsor uns allen bringen? Ja? Und da die Aussage fand ich ziemlich gut, weil man dann schon die Zeiten vergessen muss, wo irgendwelche Banner -Kangen sind, okay, wir sind jetzt eine tolle Marke und sind auch bei Festivals, wir sind so super cool ja. und dann auch zum Teil Flyer verteilen, Samplings verteilen, das ist zwar nicht kurzfristig gegen eine kleine Fressattacke, aber ja, Quintessenz aus dem Ganzen ist einfach irgendwo Sponsoren heutzutage, das ist unser Ansatz, müssen in diesen Serviceprozess eines Festivals mit eingebaut werden, damit Nachhaltigkeit entsteht, mit ihren Ansprüchen oder mit ihren Zielen auch. Ja. Man muss sagen, dass Sponsorings heute oder Beteiligungen bei Festivals von Marken nicht mehr zum, dem Sales dienen. Ja. Also es ist ein Großteil Image, was da passiert. Mhm. Auch wenn jetzt einer meiner Kunden wie zum Beispiel die Hofer KG, am Norrock selber vor Ort ist und verkauft, ist es aber nicht deren Anspruch, da jetzt äh, auf den Umsatz zu gehen, sondern sie wollen einfach ihren Service vor Ort präsentieren. Sollte es zumindest nicht sein. Ja, und ähm, das ist wiederum das, äh, wo ich wieder zurückkomme, was bringt, was kann ein Sponsor allen bringen. Es geht mhm. nicht nur um die Ver Besitzer einer Veranstaltungsfirma, die sich das Sponsoring-Geld einschieben und sich denken, mhm. wow, cool, habe ich zusätzliches Budget, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Wenn du wirklich wahrgenommen wirst oder wenn du wirklich wahrgenommen werden willst, dann musst du wirklich in den Bereich gehen, wo sich ein Besucher über deine Botschaft, die du ihm geben willst, einfach erfreut ja? Ja. und den Sinn danach praktisch live sieht. Auch also. dieser Nachhaltigkeitsgedanke spiegelt sich halt auch darin wieder. Das
2: wollte ich nämlich vorher sagen, dass wir lernen natürlich auch. also man entwirft Konzepte und es ist halt trotzdem so, man hat im ersten Jahr immer Learnings bei seiner Umsetzung. Mhm. Und deswegen, was jetzt die Nachhaltigkeit auch betrifft, das ist auch eine Empfehlung immer an unsere Kunden, dass man halt schauen sollte oder dass man zumindest der Mindset sein sollte, das jetzt nicht ein Jahr zu machen. Natürlich ist das erste Jahr auch ein Testballon, aber man sollte schon mit der Ernsthaftigkeit hineingehen in das ganze Feld und das auf zwei, drei Jahre zumindest auslegen, weil man lernt einfach im ersten Jahr selber viel und auch der Besucher lernt. Also wenn das eine gute Lektion ist, die noch ein paar Kinderkrankheiten vielleicht gehabt hat und man weil, hat der Besucher ist trotzdem schon mal als gut empfunden und wird das nächste Jahr wieder nutzen. Und wenn das dann mal ein gewisses Improvement auch gleich hat, dann sieht er auch, okay, die haben sich aber auch nochmal Gedanken gemacht. Coole Sache. Und man hat halt einfach eine viel, eine viel größere Marken-Awareness, wie auch immer man das jetzt im Marketing-Sprech nennen will. Aber das ist eben auch diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Und man sollte halt auch den Kunden schon im Vorfeld immer eine, einen gewissen Ausblick geben, wie sich diese Aktion weiterentwickeln kann. Mhm. Also das Development von der Aktion an sich und das beim Kunden auch zu platzieren, ist natürlich auch aus mehreren Gründen sinnvoll, weil da auch wiederum der Kunde natürlich gleich merkt, ah okay, die machen sich Gedanken, aber die machen sich auch Gedanken über das Punktuelle jetzt hinaus.
1: Mhm. Wenn, wenn sie so jetzt in die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre zurückschaut, wie, wie findet sie, hat sich das verändert? Ich kann mich noch erinnern an die ersten Frequencies-Sachen, wo irgendwie, irgendwie so ein Mobilfunk... Ähm, Anbieter, der Groß oder Sponsoren, auch nur viel Bannerwerbung und so, wie, wie hat ja. sich das über die Jahre verändert?
2: Sehr viel Budget, mhm. Presenter deal viele, das was der Philipp eben vorher gesagt hat, das hat sich natürlich definitiv geändert, also es ist nicht mehr so plain in die Fresse irgendwelche Logos, oder sollte zumindest nicht sein, mhm. ähm, aber das haben jetzt die Marketingverantwortlichen auch schon massiv verstanden, sondern eher subtil, eine gute Aktion, wo man sich fragt, okay, oder Geile Geschichte, wer steckt da dahinter, wo man das auch nicht so plakativ einfach gleich ins Auge gleicht. Das ist halt trotzdem natürlich, jeder will trotzdem noch seine Bande irgendwo hängen haben, aber ja. es kann nicht mehr die, die, die Core-Funktion des Ganzen sein. Und es haben sich die Budgets geändert, also dieser Marketinganteil an sich geht einfach zurück. Mhm. Es wird auch viel Geld für die Produktion in die Hand genommen. Das ist definitiv gestiegen, aber eben auch dem, dass man sich einfach in einer sinnvollen, gut gemachten Sache vor Ort präsentieren sollte. Mhm. Und natürlich darüber hinaus, jetzt die letzten Jahre hat jeder noch seine Influencer hingebracht, die das möglichst noch gut in allen Communities sieht. Wir bieten natürlich auch immer noch unsere Medien an, zusätzlich die die Reichweite steigern, weil nur vor Ort punktuell was zu machen, ist natürlich leibend, aber... Eine Vor- und Nachberichterstattung bzw. überhaupt es zu ermöglichen, dass der Kunde im besten Fall in eine wirkliche Jahreskommunikation mit den Besuchern aufgenommen wird. Wie zum Beispiel, also da ist wieder Hof ein super Beispiel, weil die haben sich auch auf das Ticketing draufgesetzt. Ticketing ist das ganze Jahr über ein Thema, das heißt, nach dem Festival kommt gleich der Early Bird Preis. Also da hätten sie eigentlich die Möglichkeit, wirklich durchgehend zu kommunizieren. Bis jetzt steigt Hof ein bisschen später in den Verkauf ein, aber auch das ist etwas, was sich über die Jahre ändern sollte noch. Aber das sind halt Dinge, man muss dem Kunden eben auch eine Möglichkeit geben, mit dem Besucher auf eine authentische Art und Weise möglichst viel zu kommunizieren. Und aber so, dass auch der Besucher nicht das Gefühl hat, na, jetzt ist da schon wieder der 17. Post, wo sie mir erzählen,
1: wie toll nicht, ich weiß nicht, ähm keine Ahnung. Irgendwie. Okay, also bei diesem Prozess quasi, was kann, wie kann der Besucher am besten davon profitieren, dass ein Sponsor am Festival mit dabei ist? Bei diesem Prozess hilft ihr quasi den Sponsoren dabei, diese Kommunikation richtig zu finden? Von
3: der Konzeption über auch vor Kreation, ähm, dann aber auch Produktion vor Ort. Also es ist mit uns möglich wirklich 360 Grad ähm, durchs Festival, durch die Festivalzeit zu gehen, auch ganz jährlich. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch immer unterschiedlich, wie der Michi es vorhin auch erwähnt hat, ähm, sind bei manchen Unternehmen oder Marketingabteilungen schon Umsetzungsagenturen mit angeschlossen, die mhm. für diese mit dann obsolet, also die brauchen uns dann halt in der Form dann vor Ort nicht aber trotzdem, naja, Das leider, stimmt das, halt eben nicht,
2: ja, also <lacht> glauben überhaupt. sie meistens, aber dann sind sie dann vor Ort und sind komplett Hilfe, wie komme ich dahin ich habe keine Zufahrtsberechtigung oder wir haben uns das ganz anders vorgestellt, jetzt kann ich da nicht hinkommen, ähm, ja, weil er einfach schon das Camping bekommen hat und du mit deinem LKW jetzt einfach nicht mehr auf den Campingplatz fahren kannst. Und das sind aber Dinge, wo wir wirklich immer Beilagscheibchen sind. Also auch wenn wir eine approved gute Umsetzungsagentur haben, äh, wird immer einfach
3: Schmierfett gebraucht. Ja. ja.
2: ja. <lacht> Davon haben wir reichlich einstecken. Ja. <lacht> Sollten wir Bad nicht spielen.
1: Tennis spielen. Ja. Und, und so jetzt die. <lacht> Die, geht die dann auch noch selbstständig auf, auf Kunden zu oder kommen die dann eigentlich eher von selber? Wie, wie läuft dieser, also dieser
3: Sales-Prozess? Wenn hin? wir bei jetzt unserem aktuellen Lieblingsbeispiel bleiben, wir sind wir wofür selbst angegangen. Aber mhm. aus der Marktanalyse, die zum täglich Brot unseres Berufs gehört, welche Marke bewegt sich wo, in welchem Umfeld? Also, Umfeld ist bei uns das Live-Segment. Und wo kann man da vielleicht doch was machen? Oder wer bewegt sich generell auf Festivals? Weil wir schauen ja auch mal gerne über den Tellerrand. Also Michi geht jetzt nach Frankreich auf ein Festival. Ich werde in Deutschland in meiner Heimat noch auf das eine oder andere abchecken, wo auch immer gute Ideen oder gute Inspirationen stattfinden und auf einmal Firmen präsent sind, die wir sogar auf dem Schirm hatten. Mhm. Man muss aber auch jetzt sagen, ohne, den, äh, ohne da wieder den präpotenten Deutschen rauszuhängen zu lassen, das Budget in Deutschland ist natürlich um einiges höher als hier in Österreich von den Brands, wo man glaubt, die müssten doch eigentlich so viel Geld haben. Hm. Call it Nike, das, also jetzt Sportartikelhersteller oder Lifestyle-Marken etc., die sind, äh, da gibt es meistens so zuständigkeitstherapie, GSR, also Germany, Switzerland, Austria und da ist nicht der größte Teil von Kuchen in Österreich platziert, sondern läuft halt in Deutschland. Aber zurückzukommen, wir gehen zum einen Brands aktiv an, mhm. holen uns vielleicht vom einen oder anderen die Absage, ich so also kein Budget, auf der anderen Seite funktioniert es dann wieder perfekt. Es kommen bei uns äh, Anfragen rein, wo der Michi danach schon die Übersetzungsarbeit angesprochen hat, die wir leisten, weil am Reißbrett oder im Think Tank oder im Brainstorming kann man sich ganz, ganz tolle Ideen, wie man jetzt das Festival da bereichert, um eine schwachsinnige äh, tolle Idee mehr im Marketing-Kontext. Ähm, was funktioniert und was nicht funktioniert, das wissen wir aufgrund unserer Erfahrung relativ gut und können manche Ideen... Einfangen und auf den Boden bringen und trotzdem noch umsetzen oder halt dann auch irgendwo ganz radikal abschießen, mhm. wo wir aber wissen, okay, das macht einfach dann auch Sinn, dass diese Aktion nicht stattfindet, weil du holst die hinten raus damit mehr Haue als Streicheleinheiten mhm. oder Applaus und darum geht es auch ein bisschen irgendwie so. Also man muss auch schon immer evaluieren,
1: was geht und was geht nicht. Ja. Ja. Wie, wie sieht für euch so die perfekte Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus von seiner Seite? Wie soll sich der am besten, mit euch am besten zusammenarbeiten? Er Zusammenarbeit. kommt, er kommt
3: <lacht> brennt und schleicht sich wieder und kommt nächstes Jahr wieder. <lacht> Nein, also die Zusammenarbeit und ich glaube, man kann solche Schmähs, wie wir jetzt nur machen, weil wenn jetzt einer unserer Partner zuhören würde oder zuhört, dann versteht er unseren Schmäh, weil die Beziehungen sehr, sehr gut sind und auch die Performance der letzten Jahre sehr gut ist. Und so soll es im Endeffekt sein, ein gegenseitiges ähm, Bereichern an Leistung. Ja. Leistung ist natürlich zum einen Geld, aber wir wachsen auch mit den Projekten, die wir bekommen. Also bereichern auch Sponsoren unser Arbeitsleben einfach damit, dass wir mit den Aufgaben wachsen dürfen. Und der äh, Sponsor... Wenn, er sich mit seinem, wenn das Image und die Aktion passt und er davon profitiert, dann ist das einfach eine Win-Win-Situation. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, kann mir gerne widersprechen, aber soll das jetzt nicht. Ich glaube, bei allen unseren Partnern, und das sind doch mehr, als man an beiden Händen abzählen kann, die sind grundauf sehr zufrieden mit dem, was wir ihnen jetzt über die Jahre bieten können. Ja, ich, das
2: Wichtigste ist
3: Vertrauen und Wertschätzung, muss man ja. sagen.
2: Und das muss man sich auch erarbeiten, keine ja. Frage. Und für die Zukunft ist natürlich, also eben unsere Außenkommunikation, da muss ich sagen, da gibt es auch noch Luft nach oben, aber daran sitzen wir und daran arbeiten wir.
3: So wie in dem Moment gerade.
2: Wie in diesem Moment. Also wir gehen aktiv Leute an und Agenturen und Produkte und Marken und äh, Unternehmen, aber da ist wirklich noch Luft nach oben in so einer breiteren Außenkommunikation, weil insgesamt... Das Produkt, das erste, das sah war das Magazin. Mhm. Es ist das bekannteste und oft sind wir trotzdem noch eher ein Magazin als ein Festivalformat. Mhm. Aber auch dieses, das, also ich sehe das kritisch ähm, oder immer kritischer. Das haben wir definitiv schon begonnen aufzubrechen. Aber da haben wir einfach auch noch ein bisschen mehr in die Fachmedien hineingehen mit unseren Kompetenzen. Ähm, wir haben eben sehr viel direkten Kundenkontakt. <lacht> Weil Agenturen meistens auch das ganze Festival-Business an sich gar nicht abbilden können, mhm. weil die sind auf online spezialisiert oder auf Print oder auf Mediaplanung oder was auch immer, aber eben diese komplette Live-Geschichte, wo alles dranhängt, ähm, da hat man einfach immer direkten Kundenkontakt, weil das nicht nur über Agenturen funktioniert. Ähm, aber auch da ist es wiederum, auch bei den großen Agenturen wieder mehr vorstellig werden, das sind so Dinge, die definitiv am Plan stehen. Mhm. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass wir das nie machen, aber das kann man einfach noch in die Höhe schrauben. Und das andere ist, dass sich halt das Sponsoring insofern auch verändert hat, funktioniert immer noch. Also du passt halt eine Aktion, aber wir machen unsere vor Ort Umsetzungen und unsere Umsetzungen definitiv sehr gut. Deswegen haben wir auch viele ähm, Kunden, die einfach Bestandskunden sind. Also auch bei den Kunden haben wir wenig Fluktuation. Ähm, aber zum Beispiel so ein Reporting, wo du dann wirklich alles bis ins Detail zerlegst, sowas ist jetzt auch nicht unbedingt das, also da fehlen uns auch teilweise die Möglichkeiten, weil das einfach ein riesengroßes Stand-dam ist, äh, wie es im Sportmarketing halt schon lange der Fall ist, aber da gibt es halt auch rechte Verkäufe, also du weißt, wann irgendwo irgendwas ausgestrahlt wird, und kannst du selber den Werbewert ein bisschen besser generieren, aber es sind trotzdem Dinge, die auch im Live-Marketing und im Live-Sponsoring immer wichtiger werden für den Kunden, dass du halt dem Marketingverantwortlichen am Ende irgendwas in die Hand drückst, ähm, wo er dann in der Vorstandsetage aufschlagt und sagt, schaut euch das an, weil die Vorstandsetage trotzdem jetzt nicht unbedingt in einem Festival aufschlägt, der Marketingverantwortliche schon, der sieht, aha, das sind 50.000 Leute, aha, das war meine Aktion, ja, saugeil, ähm, aber natürlich ist da auch immer wichtiger, ihm noch mehr Futter zu mhm. bringen und das ist definitiv auch etwas, wo, wo bis jetzt dann nicht noch nicht so da war, weil wie gesagt, die Festivals funktionieren, ist, dieses Live-Event-Segment wächst, ähm, aber es ist halt etwas, wo man sich auch noch weiter professionalisieren muss, für die Zukunft, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
3: Du hast es vorhin angesprochen, Mali, ähm, dass du dich erinnern kannst, auf den Festivals vor noch 10, 15 Jahren sind wirklich große Mobilfunknamen auch Hersteller kann man ja Namen nennen, also Nokia und Sony Ericsson äh, waren damals auch mega präsent ähm, am Festivalmarkt. Nokia in Österreich, bei Sony Ericsson weiß ich es auch international. Ähm, Nokia noch mit ihren Gummistiefeln. Ja, Aber jetzt schaut man sich mal an, wo die Unternehmen heute sind, die mhm. hat man gar nicht am Schirm. Das heißt, oder gar nicht mehr so ja, schirm, wie sie früher waren. Das heißt, wir leben in sehr, sehr dynamischen Zeiten, wo sich auch dann mal Schlachtschiffe dann auch wieder torpedieren lassen und dann untergehen. Ich meine, Nokia, so also Ericsson gibt es doch, aber die verfügen vielleicht dann mal im Ansatz über dieses mhm. Budget, das sie damals hatten. Da haben sich vielleicht, so ist auch meine Wahrnehmung, die ein oder anderen Marketing-Kollegen auch ein bisschen die Finger verbrannt, weil sie hinten raus dann vergessen haben, wie teuer auch so eine Präsenz vor Ort in der Produktion, dann ist das das Sponsoring das Geld, das du zahlst als Eintrittsgeld, dann hinten raus dann auch nochmal äh, mit einer coolen Aktion bespielt werden muss und die kostet dann meistens noch viel mehr als das Eintrittsgeld an sich. Die fetten Jahre sind vorbei, das ist ein sehr, sehr guter Spruch. Die fetten Budgetjahre sind vor allem vorbei und äh, wenn dann irgendwelche Strategien stattfinden mit verringerten Budgets, poppen meiner Meinung, ich lasse mich gerne auch korrigieren, nicht mehr unbedingt so sofort Festivals auf, wenn man irgendwie eine Jahreskampagne oder wenn man eine Strategie macht, weil was da vielleicht ein bisschen unser, wo unser Produkt vielleicht einen kleinen Haken hat für manche, aber das wollen wir praktisch auch umgehen mit der ganzjährigen Bespielung unserer Kanäle etc. Dass diese Veranstaltung natürlich nur drei Tage oder vier Tage stattfindet. Ja. Und da sich halt dann vielleicht vor ein paar Jahren irgendwelche Marketing Menschen gedacht haben, hier für so viel Geld, für so ein Großteil um unseres Budgets dann nur bla 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 und dann auch noch die Konkurrenz der Marken untereinander. Ich finde aber jetzt, dass es sich jetzt auf ein Niveau gelegt hat, Banken immer ein großes Thema, Brauereien immer schon großes Thema. Lebensmittelhändler auch stark in den Markt angedrungen, nicht nur Hofer, Aldi Süd, sondern Schwarzmann Gruppe auch, mit Lidl und Kaufland jetzt am Backen. Ja, und dann wird es dann schon ein bisschen aus ja, den einen oder anderen Snackhersteller noch irgendwie so, also ein Nestle oder ein Mondelies. Sponsoren sind, gerade was die Mobilfunker ein gutes Beispiel, sind immer so also sehr viel da. Also das ändern sich da auch die Zeiten von der Präsenz. Mhm. Wie viel machen die Unternehmen mit Geld, wenn es denen dann nicht so gut geht, wird das Marketingbudget gekürzt. Also sehr dynamisch, aber unser Ansatz ist, wie gesagt, da irgendwo eine ganz jährliche Kommunikation und eine ganzheitliche zu fahren und den Sponsor so einzubauen, dass die Sinnhaftigkeit sofort erkennbar ist mhm. und dementsprechend halt das Ganze dann auch über das Festival hinaus mhm. nach.
1: Also, ja. also Exklusivitäten sind auch ein großes Thema, dann, je nach Branche? Naja, du
3: kannst jetzt neben die Hofer-Filiale ähm, am Novo keine Lidl-Filiale bauen. Oder du wirst jetzt ähm, keine zwei Biermarken Klar. irgendwo bekommen, dass es Exklusivitäten sind für die Leute, die vor Ort sein wollen, sicherlich ein mhm. sehr, sehr großes Thema, ja.
1: Ihr habt es erwähnt, ihr seid jetzt auch viele auf Festivals im Ausland, wo ihr euch inspirieren lasst. Ähm, wo wo seht ihr so die Trends im festival in den nächsten Jahren?
3: Ähm, wo ich die Trends sehe, also wir waren Trendsetter mit Hofer allgemein, weil da sieht man ja jetzt, ähm, dass aus diesem Engagement 2016 hat das angefangen, viele, viele andere Festivals äh, in Deutschland zum Beispiel auch auf einmal mit einem Discounter zu tun haben und nicht hatten, sondern ihn nach wie vor haben. Das ist für mich ein Trend, dass man dort logistisch so gut strukturiert und positionierte Unternehmen oder war Schwarzmannhofer, Edeka, Spar, die, einfach, die haben LKWs, die haben die äh, Produkte, die haben die Mitarbeiter. Das macht einfach Sinn. Mhm. Das ist ein Trend, den ich sehe, der bleiben wird. Discounter auf äh, Festivals und generell, wo der Trend hingeht, ich glaube, entweder, also es wird nur noch richtig geklotzt und das klärt gar nicht mehr drauf. Also entweder machen es die Leute richtig gescheit
1: mhm.
3: oder fast gar nicht. So. Das glaube ich jetzt irgendwie so. Also ein bisschen so die, die Zukunft.
2: Ja, der Trend ist auch, dass sich einfach das Festival an sich von rein, ich komme hin, schaue mir die Bands an, ich muss einfach ein paar Bands buchen, dann hat sich der Rest erledigt. Mhm. Die großen Festivals sind einfach zu, einer, zu einem Gesamtkosmos geworden, wo alles zusammenspielen muss. Also das Unterhaltungsprogramm rundherum, die Kulinarik, die Infrastruktur, die gegeben wird. Also das ist halt alles immer wichtiger und das ist, halt, das ist definitiv etwas, wo Österreich in den letzten Jahren sehr stark nachgeholt hat wo auch auf jeden Fall das Electric Love ähm, Vorreiter war, die sich das wiederum beim Tomorrowland abgeschaut haben. Mhm. Ähm, also da waren die internationalen Festivals schon sehr weit, aber da wurde jetzt wirklich vieles über die letzten Jahre aufgeholt. Aber das Ding ist halt einfach, es ist ein Gesamterlebnis. Es geht nicht mehr nur um die Musik, natürlich ist das immer noch das Hauptding. Ähm, aber es muss halt alles uns passen und dementsprechend ähm, muss, ist halt der Trend, ist der Kreativität auch wenig Grenzen gesetzt, weil Nachdem es nicht mehr nur Musik gibt, es gibt so viele Bereiche, die man eigentlich mit Marken besetzen kann, sinnvoll. Sei es jetzt eben auch ein gerberit Wipclo am, am Frequency oder so. Das sind halt Dinge, aus, aus den Produktionsbedürfnissen ergeben sich auch Dinge. Und das sind halt genau die Sachen, die man sich anschauen muss. Und wo jetzt meiner Meinung nach der Trend liegt. Ja. Dass man Partner viel tiefer in die Produktion rein verankert, in die Infrastruktur vor Ort weil das eben auch wirklich diese Gesamtkommunikation wieder erleichtert. Mobility, Partner, ich meine, all das sind Dinge, die es schon gibt, aber das hat halt auch den, für den Kunden wiederum den Vorteil, dass er nicht unbedingt gleich das riesen Marketingbudget in die Hand nehmen muss. Also muss er natürlich schon auch. Aber ähm, auf der anderen Seite hat das fest wieder ein Produktionsbudget. Und wenn man da so 50 Quads anmieten muss, dann ist das ein ziemlicher Batzen Geld, wenn man, von, wenn man die 50 Quads von einem Partner zur Verfügung gestellt bekommt, gratis, dann ist das erleichtert das dem Festival natürlich auch etwas, ohne dass der jetzt schon die, großen, die große Kohle in die Hand genommen hat. Mhm. Um, aber so kommt, also das sind halt einfach die Kooperationen der Zukunft ja. meiner Meinung. Und das andere ist, dass sich große Partner einfach fett platzieren vor Ort mhm. und dann wirklich das Ding als Hauptstrategie sehen oder eine ihrer Hauptstrategien im Jugendbereich oder wie auch immer sie es für sich definiert haben ähm, und da halt wirklich Kohle in die Hand nehmen für, okay, ich muss einmal zahlen, dass ich überhaupt dort bin, okay, ich muss einmal wann ablegen, dass ich dort was Gescheites hinklotze dann und okay, ich muss noch einmal ablegen, damit ich alle Kanäle die ganze Zeit schön bespielen kann und wirklich ein durchgehendes Grundrauschen mit meiner Aktion über das ganze Jahr habe. Mhm.
1: Okay, also einerseits wirklich große Sponsoren, die wirklich das Gesamtpaket machen und einerseits mit dem äh, wachsenden Besucherkomfort, der halt immer weiter steigt, neue Quellen von Kooperationen zu finden. Mhm.
2: So würde ich das sagen. Und natürlich alle Kanäle bestmöglich zu vernetzen. Mhm. Also da ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, weil natürlich, okay, und er will jetzt noch seinen Facebook-Post haben, und er will auf Instagram vielleicht noch eine Story haben. Also all diese Möglichkeiten werden natürlich auch immer mehr gefordert von, von den Sponsoren. Mhm. Da muss man eben auch wieder schauen, das Wichtigste ist, es ist alles wurscht, du bist auf den Besucher fokussiert. Und wenn der irgendwie einmal auf den Kanälen dann sich nur noch, wie das Werbeopfer vorkommt, ist das auch nicht zielführend. Ja. Ähm, aber das sind einfach auch noch so viele Möglichkeiten. Also, ich träume auch schon seit Ewigkeiten von einem WhatsApp-Channel, wo du dir deine Band-Updates holst oder gleich du meldest dich an und kriegst alle Infos sofort aufs Handy, sobald sie rausgehen. Mhm. Das ist der direkteste Weg zum Besucher. Das Ding ist natürlich, das gehört betreut. Da brauchst du echt Ressourcen, um das gescheit zu machen. Und da kannst du dann aber wieder einen vernünftigen Sponsor nehmen, irgendwie, der, 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 der dann auch ein bisschen mittransportiert wird aber auch diese Kanäle aufbauen. Also es geht jetzt nicht nur eben Produktionsprozesse zu durchleuchten, sondern ja. eben auch natürlich die Kommunikationskanäle anzuschauen.
1: Ja. Okay, also die, die Kommunikation dann wirklich über die Social Media Kanäle ähm, von der Präsenz am Festival zu, zu den Besuchern. Ähm, das, das bringt mich dann eher zum nächsten Punkt. Ihr seid ja quasi, von was Social Media betrifft, habt ihr ja auch sehr viel Erfahrungen gemacht mit, mit Festivals. Ähm, was sind denn da so eure Erfahrungen, welcher welcher Content ist für Festivals an sich zur Bewerbung des Festivals am, derzeit am interessantesten, was Social Media betrifft? Nein,
2: es gibt halt die Evergreens, also das ist jetzt vom, Sinn, vom sinnvollen Content, das ist halt ein Timetable, ein Band Update, ein Geländeplan, all diese Dinge, die wirklich gefordert werden vom, vom Besucher irgendwann und wenn man sie nicht gibt, dann ist er irgendwann Piss. Das erzeugt natürlich viel Kommunikation. Sonst ist es halt äh, auch viel, viel Blödsinn in Wirklichkeit, wie es halt in Social-Media ist irgendwelche komischen Memes, die halt passen, die gehen halt am meisten ab, also werden irgendwelche tiefsinnigen Interviews mit der nächsten Band postet. Ja. Ähm, das heißt, es ist halt schon der kurzweilige, unterhaltende Content, ähm, der die Aufmerksamkeit schafft und da muss man sich halt anschauen, dass man trotzdem seine... Facebook-Fanpage hat zum Beispiel nicht so völligen Meme, Klamau, mhm. ähm, Spaßseite und funktioniert, ja. aber es gehört, es ist halt leider Content, oder leider, es ist halt Content, der funktioniert und den man machen muss und so ist aber auch jede, jeder Kanal anders zu bespielen. Ja. Ähm, es gibt, wie es, alles spezialisiert sich, ähm, man muss da wirklich gut dahinter sein und gute Leute haben. <lacht> Man muss eben auch ständig ein Auge haben, auf was passiert als nächstes, weil eben Facebook bei der Jugend, wie wir alle wissen, jetzt auch nicht mehr das Shit ist, weil ihre Eltern schon dort sind und halt auch Instagram natürlich, das funktioniert und arbeitet wieder nur stark mit Bildern und Stories, wo du natürlich jetzt auch keine großen inhaltlichen Sachen wieder transportieren kannst aber Direct Messaging ist halt einfach das, wo man sich jetzt auch anschauen muss, wie man das vernünftig integriert. Mhm. Das sind halt Trends, die kommen, die muss man sich anschauen und damit umgehen lernen.
1: Ja, Also was Content betrifft, hast du jetzt gesagt, so eine, Misch eine gute Mischung zu finden aus einerseits unterhaltsamen Content, aber dann trotzdem einer gewissen Informativ äh, informativen Aspekt und, und ähm eine
3: ich finde das Wort Direct Messaging jetzt auch im Kontext von Social Media nämlich auch witzig und jetzt darf ich endlich mal das auch auf Band sagen, welchen Trend ich jetzt generell von der Medienbranche und auch in der Musikmedienbranche oder generell bei Bands halt mitbekommen. Schau, früher hat man die Bravo oder andere Musikmagazine, also Bravo ist jetzt kein klassisches Musikmagazin, eher team magazine aber waren halt auch sehr viele Band-Stories dabei. Du hast praktisch über Magazine erfahren, wie es deinem Star geht, ja, oder was der so tut, was der ist, wo der wohnt, wieder so, was er so von sich gibt irgendwo. Das ist ja auch das Gleiche, was jetzt auch irgendwie die Musikmagazine über Jahre gemacht haben. Das waren praktisch die Gatekeeper, ja. Mhm. Um, Jetzt sagt man, in der Medienwissenschaft das sind nur noch Gatewatcher. Und das sehe ich dann auch schon ein bisschen so aus unserer Perspektive. Ähm, natürlich bringen wir noch gut selektierten und moderierten Content, was, der, was die Musik betrifft, heraus. Ja. Auch Interviews. Wir haben natürlich die Garantie, dass ein Star mit uns redet oder ein Bandmitglied, ein Musiker. Wo aber jetzt aber zu kommen, Direct Messaging, warum sage ich, dass äh, der Trend heutzutage ein bisschen hingeht und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass das passiert jetzt für Festivals. Wenn du heutzutage dem Young Hoon sagen willst, oder einem anderen Musiker, aber Young Hoon jetzt gerade, weil der ist schon Social Media mäßig sehr aktiv ist, du schreibst ihm einfach direkt eine Nachricht auf Instagram mhm. und hast das Gefühl, Mensch, ich brauche, ich kann mit ihm direkt in Kontakt treten einfach weil der halt auch permanent irgendwo auf Instagram und seinen Kanälen rumeiert. Und dann, wenn ein Fan eine direkte Antwort bekommt, dann ist das ja das Größte und Schönste überhaupt, was er sich vorstellen kann. Er ist direkt mit seinem äh, Idol in Kontakt getreten. Ja? Wo wir früher ein bisschen die Mittler waren und auch nach wie vor sind, mit Volume Autogramm zählt oder auch mit den Interviews in der höhere Dimension, die wir bekommen, gut, aber Direct Messaging trennt, die Leute heutzutage und jetzt kommen wir wieder zurück, wenn sich irgendwelche Leute bei Service-Nummern oder auf Facebook auf der Wall von der ÖBB über die Verspätung von 15 Minuten aufregen, das muss man behirnen, dass man permanent eine Greifbarkeit schaffen muss. Man muss jetzt nicht dem, gibt es ja da auch ein paar Trolle oder so heißen die, oder? Die über alles raunzen und äh, hartnäckig dann irgendwie... Shit-Spreaden, ja. aber ähm, dieses Moderieren, dieses auf direkte Nachrichten eingehen, den Leuten, den Festivalbesuchern das Gefühl geben, du hast uns jetzt was geschrieben, wir kümmern uns darum, du hast was kommentiert, wir kümmern uns darum, irgendwie so, es geht da einfach, es ist eine Mischung aus Service-Center und mhm. natürlich Kreativ-Content irgendwo so und es muss beides irgendwo zusammenpassen, weil vorhin deine Aussage, wenn es äh, zu einer Meme-Wall verkommt, ist keinem irgendwo geholfen, es bringt aber auch nichts, wenn du die ganze Zeit nur informative Sachen rausgibst. Du brauchst eine Story, ein Storytelling außenrum. Wo es natürlich Festivals wie du mit dem Rock im Dorf, ihr habt es nicht leichter, aber bei euch ist der Inhalt einfach so, liegt so auf der Hand. Ihr macht das in einer Gemeinschaft zusammen irgendwo und ihr könnt die Leute hinter dem Festival vorstellen. Es ist lokal und kann dann wieder digital in die breite Welt gestreamt werden. Ein guter klassischer Storytelling-Ansatz. Wer macht das Festival überhaupt? Macht die Leute greifbar irgendwo? Ja? Und wenn dann äh, dir auf deinem Instagram-Account trockendorf jemand schreibt, schätze ich dich so ein, du nimmst dir das, wenn es ein ernstes Anliegen ist, du liest es und checkst es mal ab für dich geistig. Und wenn es passt, dann schreibst du noch zurück. Direct Messaging, glaube ich, ist...
0: Mhm.
3: Personalisierung. Personalisierung. Leute ja, ja. referenzieren gerne, aber Menschen referenzieren gerne auch Menschen. Mhm. Ja, und da, das ist das Problem der Medien jetzt gerade, ja. Die Weil man sich
2: natürlich trotzdem fragen muss, ist, wenn der irgendein... Maturant gerade schreibt, dass äh, seine Natura blöderweise genau zum Novarock terminiert und das drei Wochen vor Novarock und ob wir es nicht eine Woche
3: verschieben können. Er garantiert aber auch, dass er dann mit der ganzen Klasse kommt. <lacht> ja, versuchen kann man es, aber das, das ist, ist dann auch das ist ein schöner, schöner Content. Oder aber auch wieder ein, also die Band brauche ich jetzt nicht sagen, aber gibt es einen Managerfreund von mir, der den Instagram oder auch die Social Media Accounts betreut und er sagt, da schreiben permanent Leute auf dem Band-Account und wenn aber dann bei einer Show, jetzt bei dieser Hitze, ja, Kids, die die Band feiern, schon um 13 Uhr sich anstellen, damit sie in die erste Reihe kommen und dann schreibt dann einer um 16 Uhr, wir warten den ganzen Tag, uns ist schon total schwindelig und wir müssen mal aufs Klo. Naja, der Manager liest das, macht die Tür auf, ich meine, die kriegen solche Augen und freuen sich und fühlen sich dann gut behandelt und hm. das ist dann auch wieder so die goldene Regel einfach irgendwie so. Solange du die Leute gut behandelst, auf einem Level, auf einem Niveau, auch jetzt irgendwie in der Kommunikation, dann fruchtet es, dann dreht sich das, dann ist die Stimmung gut und die Stimmung ist eigentlich auf dem Festivalkanal sehr, sehr gut, hat sich die entwickelt, muss ich sagen. Hm. Wo früher immer nur Scheiß Light Up, Scheiß, 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 alles Arsch, Sie die größten Decken ist jetzt eigentlich, wenn es mal so sieht, die Stimmung eigentlich echt richtig gut. Mhm. Der Schmäh rennt. Manchmal kommen natürlich dann noch irgendwie Sachen dazu, es kann nicht immer alles glatt laufen, aber Schmäh läuft.
1: Ist okay. Das heißt, man sollte mit dem Content auch irgendwie ein bisschen schauen, dass man die Kommunikation mit den Besuchern anregt oder mit äh, den irgendwie. Fans in dem
3: Fall. Ja, oder auch die aber Fans eben einbaut auch vielleicht in die Kommunikation. Interaktion,
2: nur man muss halt. Eben auch gewappnet sein, dass Interaktion Ressourcen frisst. Ja. Okay. Also, du kannst nicht die Interaktion triggern und dann überfordert sein, sozusagen, weil das heißt natürlich das Backfire, was die mhm. Leute das nicht so laufen
1: finden. Das heißt auch, dass sich das Personal dann auch irgendwie umstrukturiert von jetzt ähm, Leute, die Content erschaffen, zu eher Leute, die was da sitzen und die äh, Nachrichten beantworten oder die, die, die Kommunikation stärken. Ja, es ist
2: halt auch nur schwierig, weil im Endeffekt. Die Leute fragen über alle Bereiche hinweg Dinge ja, und du kannst jetzt als Social Media Manager, also in Wirklichkeit, also man muss schon entweder da sitzt wirklich der Veranstalter selber, der dann profund alles beantworten kann, aber das kann man natürlich auch nicht verlangen. Also man muss irgendwie schauen, dass eben die, Kommunik die interne Kommunikation auch so schnell und gut läuft, dass man die Leute, die diese Kanäle betreuen, auch wirklich mit der besten und schnellsten Info intern versorgen kann, damit die das wiederum an die Besucher weitergeben können dann hast du gewonnen. Also wenn, so wie der Philipp sagt, wenn sich die einfach gut behandelt fühlen schon im Vorfeld und sie stellen drei Fragen zur Anreise ja. ähm, und du beantwortest ihnen das rasch, dann kommen die schon mit einem guten Feeling hin und denken, oh die Leute, die sind top organisiert. Wenn die schon kommen und gantig sind, dann sehen sie nur das Geschissene. Ja. Wenn sie schon happy hinkommen ähm, und sich gut servisiert so gefühlt haben, dann schaut man über vieles hinweg und denkt, ja okay, natürlich, das kann auch passieren, aber die kommen einfach schon mit einem anderen Feeling hin. Mhm.
1: Und inwiefern ähm, seht ihr solche Möglichkeiten wie Messenger-Bots und solche Sachen, die dann sowas automatisch beantworten? Als, als Finde ich,
2: also stimmt natürlich, kann man als Zukunftstrend sehen. Äh, oder Chatbots sind definitiv, also selbstprogrammierte, äh, sind definitiv eine Geschichte, die jetzt schon äh, sehr genutzt wird. Mhm. Und halt auch die lustigen KIs das ist jetzt völlig no, no, noch weiter, ähm, aber im Endeffekt, wenn hinter einem Chatbot eine vernünftige KI liegt, wäre das natürlich auch schon mal viel gewonnen Aber ich sage mal, Frequently Ask Questions, das ist genau eine Thematik, die du in einen Chatbot reinhauen kannst, mhm. wenn du ja, statt einer FAQ-Section, oder die solltest du trotzdem haben, aber wenn du diese ganzen Informationen in einem Chatbot drinnen hast, der das schon einmal einfach wie ein ähm, Social-Media-Betreuer beantwortet, wie ein Mensch... Dann ist das einfach wirklich Gold wert. Mhm. Und ja, früher hat man halt einfach wirklich bei, ähm, bei den E-Mails und bei Newslettern unglaubliche Eröffnungsraten gehabt, die du jetzt nie zusammenbringst und solche conversion jetzt hast du halt bei diesen neuen Methoden der Info des Informationsaustausches. Mhm.
1: Man muss
3: ja nicht gleich mit dem perfekt programmierten Bot anfangen, aber man sollte vielleicht dann schon denken wie, oder handeln wie die Chatbots, weil die Anfragen, die dort kommen, wenn man die schon praktisch für sich selber so ein bisschen einteilt, okay, Anreise, Wetter, bla bla, bla dass man da schon vorbereitet in seinem Container, das widerspricht jetzt dem, was ich vorher gesagt habe, weil man macht eine personalisierte Standardantwort, ja, also man sucht sich praktisch irgendwie schon so, praktisch die Themenfelder zusammen, wo man glaubt oder schon die Erfahrung hat, das sind einfach oft gefragte Fragen und wenn dann die Anrede Rede so ist, hallo lieber Sebastian, danke für deine Nachricht und dann der Text rauskopiert, ist schon gewonnen, ob das dann irgendwann ein Chatbot von alleine übernehmen kann, weiß ich nicht genau. Anscheinend, ja, er glaubt dann das Internet. Ich Lacken, bin noch nicht so ganz sicher, ob sich das durchsetzen wird. Ja. Aber in die Richtung spart man dann auch mit der Ressourcen. Weil das ist natürlich was, ich glaube, die Frage war von dir so also gestellt, ist es ist Sa saumäßig zeitaufwendig irgendwie. Mhm. So wie viele Ressourcen setzt du ein? Aber unser Team agiert auch in der Form, dass schon irgendwo Fragen... Geclustert werden, irgendwie so, damit man dann irgendwie schnell Antworten dann rausschicken kann. Und der Rest passiert dann, was den Content betrifft, einfach, und das ist ja auch der Vorteil der, des Fortschrittes der, der Technik, ja, dass du dieses kleine Smartphone jetzt mittlerweile so einsetzen kannst, wie ein Computer ohne große Barrieren über irgendwelche ja, zusätzlichen Apps oder so, sondern du kannst einfach mit deinem Gerät heute live sein und wenn es ein neues Gerät ist, dann schaut es dann auch gleich mhm. recht fett aus.
1: Cool. Ähm, wenn wir jetzt so aufs, ähm, Vol auf Volumen nochmal ähm, blicken, wie, wie sind bei euch da so die, wie geht es da in den nächsten Jahren so weiter, was sind so eure nächsten Projekte? Ja, das fragen wir uns alle.
2: <lacht> <lacht> ähm, was sind die nächsten Projekte? Also das ist vieles ist man muss sich ja mal den Markt anschauen und was passiert da gerade. Hm. Also die Vermarktungs Hinsicht ähm, davon nicht die Augen verschließen, dass es einfach große Global Players gibt, die auch in den österreichischen Markt reindrängen, die ihre eigenen Vermarktungseinheiten auch haben. Ich sage jetzt technischen und CTS Event -Team. Ähm, Und auch Österreich wird nicht ewig ein gallisches Dorf bleiben. Das heißt, irgendwann einmal werden die hier mehr Fuß fassen und das ist jetzt zum Beispiel wir als Festivalvermarkter, wollen wir als Festivalvermarkter, ist das zum Beispiel etwas, mit dem, ich, oder mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen müssen, ähm, weil da irgendwo ein, ein, ja, eine Konkurrenz erwachsen wird. Umgekehrt auch das Sponsoring, es ist People-Business, du wirst immer einen lokalen Vermarkter auch brauchen und jemanden, der die, die lokalen Gegebenheiten kennt, aber da wird es wahrscheinlich immer einmal strategische Zusammenarbeiten geben müssen. Mhm. Ähm, was den Medienbereich betrifft, äh, das bringt Magazin jetzt auch nicht für immer und ewig geben, weil, wir sehen es ja jetzt schon, unsere Zielgruppe wächst mit uns schon noch mit und wir sind ja. auch alle Älter geworden, ähm, online hat, haben wir jetzt einfach auch wieder einiges aufzuholen, dass du einen Podcast machst, der eigentlich, das sollte ein neuen Podcast sein, aus deinen Augen, das ist genau, habe ich dir schon ein paar
3: Mal gesagt, hast du mir
2: schon ein paar Mal gesagt, <lacht> habe ich schon ein paar Mal gesagt, haben wir alle schon ein paar Mal gesagt, macht haben wir es nicht, ähm, das sind natürlich Dinge, da, ja, da müssen wir auch in manchen Bereichen mehr aufwachen, uns mehr fokussieren, auch wieder eine klare Strategie natürlich hineinbringen. Das ist alles einfach ein sehr dynamischer Prozess. Wie gesagt, 2015, 2016 haben wir uns auch von vielen Dienstleistungen einmal getrennt. Wir haben uns jetzt über die letzten Jahre auch auf unsere Tätigkeiten wieder mehr fokussiert. Um, der Medien- und Content-Bereich ist definitiv etwas, wo, wo man jetzt auch wieder schauen muss und Dinge machen muss. Um, ich sehe halt einfach ja, mit unserem Netzwerk und unseren Möglichkeiten da auch in
1: den, in den Medienbereich einfach massiv viele Möglichkeiten. da ist ja einiges zu tun. Cool. Wie, wie sieht eigentlich so euer Team rund ums Volume aktuell aus? Wir sind zehn fix
2: angestellt. Ich, ja. okay. und dann halt ca. 60 Freelancer jetzt auf Redakteurseite, Fotografenseite mhm. und zu Festivalzeiten haben wir ein Team von ca. 120 Leuten, die halt temporär angestellt sind. Mhm. Und, an die und, die,
1: und die 10 fix Angestellten, was sind denen eher ein Aufgabengebiet? Volume
2: das heißt? kannst du grob in drei Säulen wieder das ist eben diese Mediensäule, aus der alles heraus entstanden ist. Das sind unsere Eigenmedien, das ist eben das Magazin, das ist die Online-Plattform, das sind die Social-Media-Kanäle und das ist unsere B2B-Seite. Dann gibt es den zweiten Arm, das ist der Dienstleistungssektor, wo wir digitale Produkte erschaffen, Webseiten, Apps, andere Dinge. Und das dritte, die dritte Säule ist einfach die Agentur die zum einen die Medien vermarktet, die die Dienstleistungen vermarktet, die die Festivals vermarktet, die all diese Dinge in ein Gesamtkonzepte zusammenfügt ähm, und die halt auch Vor Umsetzungen macht. Mhm. Und Corporate Publishing ist zum Beispiel auch etwas, das Mac4U machen wir seit diesem Jahr. Wir haben für die reitreisenden Schulen und Studentenplaner gemacht. Also das sind halt Dinge, wo wir unser lo how das wir halt haben, auch einsetzen. Mhm. Aber das sind die drei Säulen. Und auf diese Säulen sind die Mitarbeiter auch aufgeteilt. Mhm. Aber es gibt natürlich massive Verschränkungen, ja. personell, inhaltlich. Mhm. Was auch so gewünscht war von mir immer, ja. dass diese Säulen synergetisch zusammenwirken. Ähm, ja, mhm. weil, wenn, wenn eine Säule halt gerade ein bisschen schwächelt, dann wird sie aufgefangen und wenn die eine Säule in die Höhe schießt, nimmt sie die anderen Säulen auch mit.
1: Mhm. Wie, wie wählt ihr euer Team aus oder eure Mitarbeiter?
2: Ähm, durch Kaisersgnade. <lacht> ja, also ich sage mal, also so diesen Bewerbungsprozess, wir, stellen, wir schreiben jetzt selten Stellen aus, die Stellen sind besetzt, es ist jetzt auch kein akuter Bedarf da. Das sind halt die Personen, die sich so im Laufe der letzten Jahre am Arbeitsweg, wo halt alles gepasst hat und die das durch eine Feuerprobe gegangen, weil es ist halt auch ganz Bewerbungsgespräche führen. Ich finde, dass ich ein gutes Menschenverständnis und einen guten Riecher habe, wie Menschen ticken. Ähm, trotzdem kann man sich in einem Bewerbungsgespräch anders profilieren und präsentieren, als es dann wirklich ist. Und plötzlich ist er dann im Arbeitsalltag drin und du denkst, was ist zwischen Bewerbungsgespräch und ersten Arbeitstag passiert? Mhm. Die Aliens sind gelandet und haben ihn ausgetauscht. Weiß man nicht. Also es, für mich ist das Wichtigste und mir ist auch wurscht im Endeffekt Lebenslauf, äh, was alles schon passiert ist. Das Wichtige ist, wie funktioniert die konkrete Zusammenarbeit? Und da hat man halt einfach ein paar Monate mal reinzupassen
1: und dann wissen alle, wo man steht und da so funktioniert das. Alles ja, klar. So, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Abschließend habe ich immer noch ein paar Fragen. Und zwar, ich frage immer nach Tipps für, für aufstrebende Bands, wie jetzt speziell auch, wie sie sich präsentieren können. Habt ihr da vielleicht ein paar Sachen, die es weitergeben können?
3: Für aufstrebende Bands, wie sie sich äh, abseits von ihrer Musik präsentieren können, so in ihrer Aufmachung her ja, oder?
1: Zum Beispiel, ja.
3: Ähm, also man muss es auf jeden Fall so sehen, äh, dass das wirklich ein Job ist und kein Vergnügen, eine Band zu gründen und versuchen, irgendwo nach vorne zu bringen. Weil, äh, das wird jetzt auch kein Geheimnis sein, weil du kommst aus der Branche. Äh, irgendwann, wenn es dann bei den Bands läuft und ums Geld geht, dann werden dann eigene Firmen gegründet, wo dann praktisch irgendwie unter den Bandmitgliedern das Geld wie in einem normalen Angestelltenverhältnis aufgeteilt wird. Ähm ich finde, es ist wichtig, eine Mischung, eine sehr, sehr gute Mischung aus harter Arbeit und natürlich auch ein bisschen überzogener Selbstdarstellung auch äh, zu machen. Mhm. Mein das beste Beispiel jetzt gerade der letzten Jahre ist halt einfach Bilderbuch, das wissen wir, weil wir mit denen Sachen schon gemacht haben und wir die auch alle kennen, weil das eine sehr, sehr fleißige und sehr, sehr hart arbeitende Band ist und die sich dann, glaube ich, dann auch nur traut, dieses Quant anzuziehen, was sie immer anhang. weil sie wissen, dass sie einfach irgendwo einen guten Job machen und auch super Musiker und super ja, weil sie fleißig sind, einfach irgendwie so. Und das ist halt, man soll es auf jeden Fall versuchen, aber man muss da wirklich Pam, Pam, Pam. Es ist einfach dann wie in einem Job und dann drückt einfach mal ein halbes Jahr oder Jahr voll drauf, wenn ihr wisst, okay, es geht sich kohlemäßig halbwegs aus, wir sind unabhängig, das ist auch ganz wichtig, irgendwo so sich mal die Unabhängigkeit wahren, auch wenn dann schon nach den ersten guten Erfolgen vielleicht da der ENA von dort und dort anklopft, lieber mal warten und auf eigenen Füßen stehen weil ihr wollt das Ganze eher ja langfristig machen. Also es ist, äh, die Kunst, da oben zu kommen, ist kleiner als die Kunst, da oben zu bleiben. Das ist eigentlich mhm. der, das Harte eigentlich. Mhm. Man muss einfach wissen, was ist es einem selber wert. Und wenn man es versuchen will, dann einfach draufbleiben und das Ganze wie ein Job sind und da halt 110 Prozent halt geben. Ich kann jetzt halt aufgrund von, ich weiß nicht, was es jetzt für musikalische Richtungen sein soll und wie man sich da so präsentiert, Do it yourself und halt alle Kanäle halt äh, für sich behaupten und trotz überzogener Selbstdarstellung authentisch
1: bleiben. Das mhm. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Okay. Also jetzt auch aus deiner Sicht jetzt als, als Chefredakteur, als wenn du Interviews führst mit Bands, was, was sind da Sachen, die dir irgendwie auffallen, was, was erfolgreiche Bands gut machen?
3: Ähm, dass sie sich im Vorfeld ähm, Gedanken machen, was sie mit dem Gespräch eigentlich wirklich äh, auf den Punkt bringen wollen. Also was sind praktische Botschaften, die gesetzt werden sollen. Oftmals ist es natürlich äh, zum Mittel zum Zweck, so ein Interview zu führen, weil die wollen natürlich Platten verkaufen oder auch Tickets auch verkaufen. Aber man merkt dann auch relativ schnell bei den Bands, die dann auch dahinter stehen können und mhm. die einfach wissen, wir haben ein gutes Produkt und mein Produkt ist so gut, jetzt reden wir über was anderes, das ist doch scheißegal, jetzt mache ich mit dir reden, weil du stellst gute Fragen, dann merkst du wirklich, dass eine Band das geschafft hat, wenn sie nicht permanent sagen muss, mein Album ist so super und es kommt mhm. da raus und kauft es frei und schreibt es nein, sondern wenn Band mit ihrem Produkt zufrieden sind und diese Zufriedenheit stellt sich natürlich fleißige Arbeit an etc., dann merkt man das dann auch relativ schnell. ja. Cool. Was da der Antrieb und was die Motivation? Eigeninitiative
2: ist. und Hartnäckigkeit, das ist es einfach. Und sich nicht unterkriegen lassen. Und do it yourself, also im Endeffekt, das ist ja alles keine Hexerei. Ja. Man muss die Dinge einfach nur tun. Also, so, keine Ahnung, es hat sich. Alle kochen mit der Wasser, wir sind alle nur Menschen. Ähm, am besten ist es, du willst dann einen YouTube-Channel machen, dann ziehst du dir halt ein paar Tutorials an, schaust dir, wie die das andere machen und machst es einfach. Und da darf man halt keinen,
3: keine Scheu haben. Und ja. wie, wie das volume credo einfach wieder... Scheißt ja einfach nichts. Und seid einfach ein bisschen geduldig. Weil... weil Bilderbuch waren jetzt auch nicht ähm, ein Jahr nach ihrer Bandgründung vor Schönbrunn gestanden und dort Konzerte halt gegeben. Da gab es Tausende Shows und da waren sicherlich auch ein paar Schissende auch dabei irgendwo. Ja. Ähm, aber Slowly but surely, Geduldig sein hat dann auch einfach ja. Cool.
1: Eine letzte Frage habe ich mir noch aufgeschrieben. Ihr macht ja hauptsächlich eher jetzt wirklich große Kapazitäten von Festivals. Habt ihr vielleicht auch für, also was jetzt Sponsoring betrifft, auch für kleinere Festivals irgendwie Tipps oder kleinere feste Tipps, wie man mit Sponsoren richtig umgeht oder wie man das angefangen hat?
3: Also wie man Sponsoren dann vielleicht findet, ja. Ja den lokalen Markt dann einfach... Ähm Kleinvieh macht auch Mist. Und dort überall auch mal die Leute direkt an quatschen und wegen 200, 300 und wenn es dann vielleicht 2000 Euro sind, das tut einem Unternehmer nicht so viel weh, wenn man ihn dann einfach direkt in sein Geschäft abholt, ihm erklärt, was er kriegt und dann vielleicht schon ein paar Eintrittskarten, irgendwie sowas sagt, du kommst auch vorbei und dann hier hast du ein paar Freibiermarken und schaust dir das mal an. Ja. Ja. Einfach im lokalen Hirschen kleine Festivals. Manchmal ist es dann aber auch nicht blöd, die Großen auch einfach anzuschreiben, einfach anzuschießen. Ob es Red Bull fürs Lauer oder jetzt verschiedene Brauereien sind, die sind immer offen für solche Sachen, ja, ja. auch bei kleinen Kapazitäten, weil du denen vielleicht auch auf einmal Zielgruppe in den Markt bringen kannst. Mhm. Und nicht vergessen, ihr seid Verkäufer. Ja, ihr verkauft ja Gastronomieprodukte dort. dort. Mhm. Den Regionalverkaufsleiter dort ist das eine tolle Geschichte, wenn du ihm sagen kannst, okay, in deinem Einzugsgebiet sind an drei Tagen auf einmal 10.000 Leute pro Tag mehr ja, ja. und äh, das wird sich dann auch auf seinen Umsatz auswirken dementsprechend kannst du da große Unternehmen danach anzapfen ja. Ja.
2: und weil du vorher auch ein bisschen von der Zukunft von Volume geredet hast oder gefragt hast, das ist natürlich auch ein Punkt ähm, wir haben ein starkes Vermarktungsnetzwerk wir haben da viel Know-how es ist auch die Überlegung natürlich sich da zu öffnen und auch kleineren Veranstaltungen unter die Arme zu greifen, weil als Medium sind wir wiederum schon Kooperationspartner mit den meisten. Das heißt, man könnte das auch auf eine Vermarktungsebene erweitern. Mhm. Derzeit sind die Ressourcen bei uns nicht da, mhm. aber das wäre zum Beispiel ein Entwicklungsschritt, dass man sich auch nicht nur von den Großen, sondern auch den Kleinen ein bisschen was gibt mhm. und zurückgibt und dann wieder gute Content-Kooperationen schafft, die dem Medium wieder was bringen. Und was die Bands betrifft, das ist halt auch, wir haben generell reichweitenstarke äh, Plattformen, Dort Bands zu präsentieren in einem laufenden und guten Rahmen wäre natürlich etwas, ähm, einfach die kulturelle Vielfalt und das kulturelle, überhaupt das kulturelle Leben äh, zu fördern. Das ist schon etwas, wo mein Idealismus bei Wollen dahinter steckt, was ich gerne machen würde. Ähm, wo man natürlich auch immer aufs Budget schaut. Aber das sind halt alles Dinge, wir haben den Zugriff teilweise auf Stages, machen Singer-Songwriter stages -Singer. Ähm, wo wir auch wieder Bands fördern können, Merch-Shops, die aus der digitalen Richtung programmiertechnisch verwirklicht sind, also das sind alles Sachen, wo wir viele Möglichkeiten haben, aber wo man sich halt auch fokussieren muss und das ist ein Prozess, der sich über die nächsten Jahre einfach mhm. weiterentwickeln wird bei uns.
1: So. Ja, Philipp, du hast zuerst gesagt, man muss ein guter Verkäufer sein, was würdest du sagen, macht einen guten Verkäufer aus?
3: Ein guten Verkäufer macht aus, dass er sich auf das Gegenüber einstellt und da versucht zu erkennen, was sind eigentlich die Bedürfnisse des Gegenüber und wie kann ich das, was ich ihm verkaufen möchte, in seine Bedürfnispyramide, in seine Struktur mit einzubauen, dass er einfach die Notwendigkeit dann auch sieht, warum das cool ist, dass er das dir abkauft oder das mit dir zusammen macht. Für mich, ich weiß nicht, angeblich bin ich kein so schlechter Verkäufer, für mich ist einfach immer die Marktanalyse oder die Branchenanalyse das um und auf, weil manchmal stellt man sich, oder das kommt auch mit der Erfahrung über die Jahre, dass du weißt, welche Firmen machen was und wo sind die Budgets zu Hause und welche Firma brauchst du dann anschreiben, obwohl man jetzt glauben müsste, die sind so dick und groß unterwegs. Also man muss nicht nur know your enemy, sondern know your friend even better. Also äh, versuch da schon im Hintergrund an ähm, Informationen für dich ranzukommen, wo du dann einfach die gleiche Spreche, äh, Sprache sprechen kannst, ja. wie das Unternehmen.
1: Okay, also die Bedürfnisse herausfinden und, und die Vorarbeit leisten.
3: Ja, genau. Dass einfach derjenige, der dir gegenüber steht, das Gefühl hat, ah, irgendwie denkt er ja gleich wie ich und dann, wenn ihr dann mal in diesem gleichen Loop drin seid, kommt man dann vielleicht auch Mhm. Besser zusammen, ja. Cool. Ich glaube, ein guter Verkäufer verkauft nicht, sondern er begeistert einfach.
1: Cool. Ja, das finde ich ganz gute Worte zum Schluss. Ich danke euch fürs Gespräch, war sehr interessant. Und ja, bis bald. Bis
0: bald. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gerade jetzt am Anfang freue ich mich ganz besonders über jegliches Feedback. Welche Gäste würdest du einmal einladen? Welche Themen würden dich interessieren? Wenn du außerdem also mehr zum Thema erfahren willst, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Wenn du diese erhalten möchtest, schick mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an office.dermusikmanager.com. Bis bald!